0: Informativo semanal
1: Bienvenidos al informativo de Magnífica TV dedicado a ofrecer las noticias más relevantes de la iglesia Hoy es miércoles 29 de noviembre de 2017 y estos son nuestros titulares El Papa está a través de viaje en este momento se encuentra en Minamar la antigua Birmania ...teniendo que ir luego a Bangladesh, antes de regresar a Roma. La ONU ha sido explícita a la hora de reclamar que se apruebe el aborto en El Salvador. Los principales partidos políticos de ese país lo han rechazado también claramente. Una nueva agresión musulmana ha tenido lugar contra católicos en Francia... ...en la misma semana en que se ha conocido una profecía de San Juan Pablo II... ...sobre la islamización de Europa... Ha sido inaugurado en Washington el mayor museo de la Biblia del mundo. El Cardenal Well ha participado en la inauguración. La ideología de género llega a la liturgia protestante. Los luteranos suecos ya no llamarán a Dios Padre, a Jesucristo lo llamarán hermano y hermana, y al Espíritu salvavidas e inspiradora. Un viaje difícil y también arriesgado, con la cuestión de la persecución a una minoría musulmana por parte de los budistas birmanos como telón de fondo. Así es la visita que el Papa está llevando a cabo a Birmania antes de ir a Bangladesh.
2: Birmania, primera etapa de un viaje que le conducirá también a Bangladesh. Es su vigésimo primer viaje apostólico que concluirá el 2 de diciembre.
0: El viaje del Papa a Myanmar y a Bangladesh contará con dos eventos no planificados en el programa inicial. ...según informan en la edición italiana de Radio Vaticano. Una entrevista con el jefe del ejército birmano... ...y la presencia de rohingyas durante un encuentro en Dhaka.
2: El Santo Padre quiere llevar a ambos países asiáticos... ...un mensaje de reconciliación y de paz. Para evitar provocaciones en Birmania no se mencionará la situación... ...de los rohingyas que están siendo duramente perseguidos por el régimen militar... ...apoyado por los líderes budistas.
0: Sin embargo, un grupo de refugiados... ...de esta etnia musulmana... ...sí estará presente en la reunión de paz... ...ecuménica e interreligiosa... ...programada para el 1 de diciembre en Dhaka... ...capital de Bangladesh.
2: En Myanmar, la iglesia representa menos... ...del 1,5% de la población... ...con cerca de 700.000 fieles. Bangladesh es 90% musulmán... ...y 8% hindú... ...la minoría restante son... ...cristianos, budistas... ...y religiones tradicionales.
1: Claridad de la ONU y claridad de los políticos en El Salvador... ...la primera para pedir el aborto... ...y lo segundo para rechazarlo como una intolerable injerencia.
3: Los partidos salvadoreños... ...Arena, Gana, PCN y PDC... ...han rechazado la petición... ...del Alto Comisionado de Derechos Humanos de la ONU y de la Relatora de Derechos Humanos de la Mujer de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos para despenalizar el aborto.
4: La reacción de los cuatro partidos, que juntos suman 53 de los 84 votos en la Asamblea Legislativa, surgió tras la reunión privada sostenida con la Relatora de Derechos Humanos de la Mujer, Margaret May Macalay, quien planteó la necesidad que el aborto sea despenalizado.
3: La diputada de Arena y presidenta de la Comisión de la Mujer y la Igualdad de Género, Carla Hernández, contó que rechazó la petición de la relatora y aprovechó para entregarle varias cartas de organizaciones sociales que rechazan los intentos de legalizar el aborto.
4: En un comunicado público, la diputada de Arena dijo que las Naciones Unidas tienen una actitud de insistencia e injerencia para presionar por despenalizar el aborto. se ha dado a conocer una profecía de San Juan Pablo II
1: sobre la islamización de Europa. A la vez, de nuevo, islamistas radicales han agredido a católicos en Francia.
2: Durante la misa vespertina del 10 de noviembre pasado, dos musulmanes ingresaron en el monasterio Carmelita de Verdún. Al grito de «Alá es grande» y pidieron a las monjas que eligieran entre convertirse al islam o ir al infierno.
0: El obispo de Verdún, Monseñor Jean-Paul Gabriel Emil Gushing, Explicó que los islámicos comenzaron a rezar en árabe durante la misa. Se presentaron a sí mismos como heraldos y amenazaron a las monjas con que irían al infierno si no se convertían al islam. El prelado indicó que los dos musulmanes fueron detenidos y luego puestos en libertad.
2: A este respecto ha sido noticia estos días la revelación de una profecía hecha por San Juan Pablo II sobre la islamización de Europa veo a la iglesia del tercer milenio afligida por una plaga mortal se llama islamismo invadirá europa he visto a las hordas venir de occidente a oriente desde marruecos a libia desde egipto a los países orientales
0: en alemania en los años 80 había 700 mezquitas hoy hay 2.500 por el contrario los templos católicos se cierran en la diócesis de treveris se ha pasado en tres años de 903 parroquias a 35. En Essen, se ha pasado de 259 a 43. En 2016, los católicos perdieron en 162.093 fieles y se cerraron 537 parroquias. Los protestantes están peor. El año pasado perdieron 190.000 miembros.
2: El presidente turco Erdogan ha llegado a declarar lo siguiente... Nuestros minaretes son nuestras bayonetas, nuestras cúpulas son nuestros cascos y nuestras mezquitas son nuestros cuarteles.
1: Washington cuenta desde ahora con un original museo que es, en su rama, el mayor del mundo. Se trata del Museo de la Biblia y ha sido inaugurado por el Cardenal Guell.
3: Un proyecto sin precedentes. Así se puede considerar el Museo de la Biblia que ha abierto sus puertas en Washington. ...es uno de los museos más grandes del mundo... ...con 40.000 metros cuadrados y ocho plantas.
4: En el evento de inauguración... ...estuvo presente el Cardenal Donald Work... ...arzobispo de Washington... ...quien en nombre del Papa Francisco... ...saludó a los presentes... ...y destacó esta significativa institución cultural... ...que inspirará e iluminará la vida de las personas... ...a través de su extensa colección y sus exhibiciones.
3: Situado a pocas manzanas del Capitolio... ...el nuevo Museo de la Biblia tiene por objeto dar a conocer a gran escala las Sagradas Escrituras, que sigue siendo la obra más vendida y más leída en el mundo. Para ello, se han distribuido a través de los ocho pisos diferentes salas temáticas para contar la historia de los libros sagrados con ayuda del multimedia y últimas tecnologías.
1: La Iglesia Luterana de Suecia ha cambiado su principal libro litúrgico para que sus clérigos pueden dejar de usar el género masculino a la hora de referirse a Dios.
2: Los pastores luteranos suecos podrán dar comienzo a sus cultos usando el tradicional en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo o la frase más neutra en el nombre de Dios y de la Santísima Trinidad. Otras opciones de cambio al género neutro están disponibles para otras partes de la liturgia.
0: El cambio afecta incluso a Jesucristo. Hablamos de Jesucristo, pero en algunos lugares lo hemos cambiado para decir Dios en lugar de él. Dijo la portavoz de la Iglesia de Suecia, Sofia Pedersen. Tenemos algunas opciones de oración que son más neutrales en cuanto al género que otras.
2: Otro ejemplo es la siguiente oración, en la que se refieren a Cristo como hermano y hermana. Dios, Santísima Trinidad, Padre y Madre. Hijo, hermana y hermano, y espíritu, salvavidas e inspiradora, guíanos a tus profundidades de riqueza, sabiduría y conocimiento.
0: La Iglesia de Suecia está presidida por la arzobispa Antje Jacqueline, que fue elegida para tal cargo en 2013. Justificando los cambios, ha declarado que teológicamente sabemos que Dios está más allá de nuestras determinaciones de género. Dios no es humano.
1: Nuestro editorial de esta semana está dedicado a comentar, entre otras cosas, la profecía de San Juan Pablo II sobre la islamización de Europa.
5: Esta semana, Su Santidad, el Papa Francisco, ha vuelto a dedicar la meditación, la catequesis de los miércoles a la Eucaristía por tercera vez. Y si la primera vez habló de la presencia real, en esta semana ha hablado de algo muy importante. El concepto de Eucaristía como sacrificio, como la actualización. Del, una actualización incruenta del sacrificio redentor salvador de Cristo en la cruz. Un tema importantísimo en nuestra concepción de la Eucaristía. Tenemos que darle gracias al Papa porque esté dedicando eh, la catequesis de los miércoles a este asunto tan tan importante. Pero la noticia de esta semana eh, la ha protagonizado el Islam. Primero porque se ha difundido una supuesta visión de San Juan Pablo II, que habría advertido de la islamización de Europa, de que va a ser el gran problema de la Iglesia, habla de incluso de hordas que vienen eh, desde Oriente. Eso, naturalmente, ha dado mucho que hablar, pero ha coincidido con eh, un atentado eh, sin sangre, eh, bueno, eh, unas, en un monasterio de clausura francés durante la misa, Conventual, han entrado dos hombres musulmanes, al grito de Alá es grande, han interrumpido la misa y han conminado a las monjas a que se hicieran musulmanas si no querían morir en el infierno. Afortunadamente, repito, no ha habido derramamiento de sangre, como sí ocurrió hace más de un año también en Francia, cuando entraron y mataron al sacerdote que estaba celebrando a una religiosa y a alguno de los fieles laicos. El Islam es noticia y asusta. Un tipo de Islam, desde luego, asusta. Se han conocido también esta semana datos sobre la islamización de países como Alemania. En los años 80 había 700 mezquitas, hoy hay 2.500. Eso es un dato. A la vez eh, está cayendo año tras año el número de cristianos, no solamente eh, católicos, sino también protestantes, que caen por desgracia, porque lo bueno sería que no cayera ninguno de los dos, caen aún más que los católicos. Eh, 160.000 perdieron los feligreses, eh, miembros de la iglesia perdieron... Eh, los católicos 190.000, los protestantes eh, el año pasado. Eh, junto a esto, el cierre de iglesias, que en algunos casos ha sido, ha sido tremendo. Por ejemplo, la diócesis de Treveris, la diócesis más antigua de Alemania, ha pasado en tres años de tener 903 parroquias a tener 35. Bueno, la diócesis de Essen, al centro norte de Alemania, cerca de Colonia... Eh, no ha tenido la misma catástrofe pero parecida tenía un poco más de 250 parroquias y ahora tiene algo más de 40 es decir, eh, la, 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 la caída es, es tremenda este año, el año pasado 2016 que cuando se tienen datos eh, el, el conjunto de Alemania se han cerrado más de 500 parroquias católicas el Islam crece eh, de 700 mezquitas a 2.500 la iglesia, las iglesias católica y protestante, disminuyen ¿Por qué? Hay que hacerse esa pregunta. ¿Por qué? ¿Qué está pasando? Lo que está pasando, desde luego creo que habrá otras causas, pero esta es una de ellas, es que el ateísmo, el ateísmo materialista que domina en Occidente y de forma muy particular en Europa, se ha cebado, se ceba con una religión no violenta como es el cristianismo. Disfrutan mucho, les sale gratis total. Y eso contribuye a este vaciar las iglesias. Pero este ateísmo cobarde se rinde ante una versión violenta del Islam. Porque la verdad se rinden con los católicos, con los protestantes menos, pero de una forma especial con los católicos. Se ensañan las burlas, los insultos. No digo de cada día, pero casi en cambio, a los protestantes, a los musulmanes, insisto, sobre todo a los violentos, a los musulmanes en general, a estos eh, no se les toca un pelo. Esto va minando una, eh, una mentalidad en Europa. Como dijo hace pocas semanas el Papa Francisco, eh, esta apostasía masiva en Europa eh, eh, se ha producido, son palabras del Papa, porque eh, se ha abandonado la tradición y se ha cometido una traición ...una traición a las raíces cristianas del continente. Y esto ya tiene consecuencias y las va a tener cada vez más. Es decir, este ateísmo cobarde que ataca a los no violentos... ...y que se rinde ante los violentos desaparecerá precisamente por eso. Las iglesias se vacían, las mezquitas se llenan... Pero, pero esto no va a pasar sin consecuencias. Cuando vengan las consecuencias que ya están aquí, que no se quejen porque habrá sido responsabilidad de ellos. Por nuestra parte también tenemos que hacer un examen de conciencia. ¿Cómo hemos preparado a nuestra gente? ¿Cómo estamos preparando a nuestra gente para que hagan frente al ataque feroz del fundamentalismo ateo y al ataque del fundamentalismo islámico? ¿Qué estamos haciendo para preparar un futuro que no sea un futuro solo de desaparición y con testimonios martiriales? ¿Qué estamos haciendo para que las raíces cristianas de Europa no desaparezcan? Esta es una pregunta que tenemos la obligación todos de contestar. Hasta la semana que viene, si Dios quiere.
1: Si desea estar al tanto de lo que va sucediendo en nuestra iglesia, puede hacerlo en nuestra página web de noticias, www.catolicosonline.org. Hasta la semana que viene, si Dios quiere.